0: Ja, liebe Leute, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich über das wirklich überwältigende Interesse für unsere heutige Buchpräsentation zum Thema Incels mit Veronika Kracher, die ich auch herzlich begrüße und moderiert wird das Ganze von Juliane Lang. Ich begrüße euch namens der Rosa Luxemburg Stiftung, die diese Veranstaltungsreihe Das faschistische Jahrhundert ähm, anbietet. Und mache vielleicht auch gleich jetzt zum Anfang gleich nochmal darauf aufmerksam, dass wir noch eine weitere Veranstaltung, also das ist jetzt hier die dritte von vieren und die nächste Veranstaltung ist am, im nächsten Jahr schon, am 13. Januar, wieder ein Mittwoch, wieder um 19.30 Uhr unter der Überschrift Konformistische Rebellen. Warum ist der autoritäre Charakter so aktuell und wie hängt er mit Identitätspolitik zusammen? Wir werden Karin Stögner und Andreas Stahl, Mitherausgeber und Autorinnen des Buches, zu Gast haben, moderiert von meiner geschätzten Kollegin Annika Taschke vom historischen Zentrum der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mein Name ist Fritz Burschel. Ich bin bei der Stiftung zuständig für das Thema Neonazis und Strukturen und Ideologien der Ungleichwertigkeit. Und äh, im Zusammenhang damit begegnen mir natürlich auch tatsächliche Incels, wirkliche Incels. Es gibt sie wirklich. Erst äh, vor zwei Tagen, am Montag, ist hier vom Landgericht in Berlin ein Urteil gesprochen worden gegen André M., der als einer der Drohmail- und Drohbriefschreiber in Erscheinung getreten ist. Er hat sich ähm, nationalsozialistische Offensive genannt äh, und hat unter anderem auch mit NSU 2.0 und Wehrmacht und anderen äh, Drohbriefschreibern mutmaßlich Schreibern, deswegen habe ich jetzt auch nicht gegendert, äh, Kontakt gehabt, sich vernetzt. äh, Er hat im Elternhaus in einem grottigen Jugendzimmer seine Zeit gefristet und sich dort auch äh, krass äh, nicht nur in in misogynes äh, Gedankengut hinein äh, manövriert, sondern eben auch in Nazi-Ideologie, NS-Bezug, Und äh, das ganze Drum und Dran, was uns äh, Veronika Kracher in ihrem Buch beschreibt, die Misogynie bei ihm ist äh, extrem krass. Ähm, Er hat sich vor allen Dingen starke äh, Frauen, feministische Frauen, die in der Öffentlichkeit präsent sind, gesucht und mit Drohmails und ähm, äh, dergleichen, unter anderem auch mit Bombendrohungen, aber die eher gegen Institutionen, ähm, hat er diese Frauen vor allen Dingen bedroht, darunter äh, 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 Persönlichkeiten wie Dunja Hayali, Anja Reschke, ähm, äh, Margarete Stokowski äh, und äh, weitere. Und insbesondere und auf eine ganz besonders bizarre Art und Weise auch die Schlagersängerin Helene Fischer. Und er ist jetzt am Montag hier vom Landgericht zu vier Jahren Haft und anschließender Unterbringung in der Psychiatrie verurteilt worden. Dieses Urteil ist insofern, wie soll ich mal sagen, richtungsweisend, was den Umgang mit diesem Jahr seit 2018 ins Kraut schießenden, äh, Drohmails angeht, äh, richtungsweisend, weil die das Gericht ähm, diese Bedrohungen als Einzelstrafen durchaus mit empfindlichen Strafen bewertet hat. Das heißt, ähm, die Bedrohung von einer Bundestagsabgeordneten, das war interessanterweise Martina Renner von der Linken und auch ähm, Frau Mihalic von den Grünen, ähm, sind von äh, NSO, also Nationalsozialistische Offensive, bedroht worden. Für diese Bedrohungen von Bundestagsabgeordneten gab es nur zehn Monate und die Bedrohung von Oberlandesgerichten, Gerichten und Staatsanwaltschaften gab es zwei Jahre Freiheitsentzug. Und daraus ist diese Gesamtstrafe gemacht worden, zusammengerechnet worden. Aber das bedeutet, Drohbriefschreiberinnen dieser Couleur müssen in Zukunft mit empfindlicher Bestrafung rechnen. Insofern ist es tatsächlich für die Ansprüche und Bedürfnisse von Betroffenen dieser Art von rechten Terror äh, durchaus ein interessantes Urteil. Aber bevor ich euch jetzt äh, eine ganz andere Geschichte weiter weitererzähle, äh, übergebe ich sehr gerne und bedanke mich schon äh, bei Juliane Lang, dass sie die Moderation übernommen hat. Begrüße äh, Veronika Kracher als unseren Gast heute und äh, bedanke mich auch nochmal bei äh, Matze Nels, der hier unser Admin ist äh, heute Abend. Vielen Dank dafür. Und ich ähm, Wünsche uns allen einen erkenntnisreichen Abend. Schönen Abend wäre jetzt vielleicht bei dem Thema nicht ganz angebracht. Ach, und ja. Wir haben, hätte ich jetzt natürlich die ganzen Techniks wieder vergessen vor lauter Begeisterung, wir haben den Q&A, also Fragen- und Antworten-Kanal aufgemacht. Das heißt, wer eine Frage stellen möchte, aber nicht selber sie stellen möchte, also persönlich mit Bild oder oder nur auch mit Ton, kann seine Frage in Q&A reinschreiben und ich würde sie, Juliane, dann übermitteln. Ähm, Wer selber sprechen möchte, kann mir das auch auf Q&A mitteilen, entweder mit einem Sternchen oder mit einem kurzen Hinweis, würde gerne was sagen oder eine Frage stellen. Wir machen das zwar jetzt schon eine ganze Weile, es ist ja der zweite Lockdown, aber diese Veranstaltungen, diese digitalen Veranstaltungen sind ja sehr fehleranfällig. Ich bitte da wirklich um eine große Fehlerfreundlichkeit zum einen und zum anderen. Im Umgang äh, unter uns, die wir jetzt hier äh, versammelt sind, würden wir uns sehr über ein hohes Maß an Netiquette freuen. Und ich kann nur sagen, wenn sich unter den vielen, vielen angemeldeten Zuhörerinnen und Zuhörern jemand befindet, der hier rumtrollen will, dann werden wir wissen, wie das zu unterbinden ist. Das soll jetzt überhaupt gar keine Drohung gegen alle sein, die hier sind. Herzlich willkommen nochmal. Es geht nur darum, dass wir eine gute, schöne, interessante Veranstaltung heute haben. Vielen Dank. Viel Spaß.
1: Dem herzlich willkommen schließe ich mich an. Ich freue mich sehr über das große Interesse an der heutigen Veranstaltung zum Thema Frauenhass und rechter Terror. Mein Name ist, Fritz hat mich schon angekündigt, Juliane Lang. Ich arbeite wissenschaftlich und in der politischen Bildungsarbeit zum Thema Antifeminismus und freue mich sehr, heute ins Gespräch zu kommen mit Veronika Krache, zu der ich gleich noch etwas sagen werde. Schön, dass du da bist. Ich arbeite unter anderem zum organisierten Antifeminismus und dieser ist in sich erstmal heterogen. Da kommen Akteure und Akteurinnen zusammen, die sich sonst in anderer Hinsicht politisch nicht so nahestehen. stehen. Sie vereinen sich in gezielten Kampagnen gegen eine angebliche Frühsexualisierung von Kindern. Überall da, wo es um eine Sichtbarmachung von geschlechtlicher und sexueller Vielfalt geht. Sie vereinen sich im Feindbild Gender. Was alle vereint, ist die Ablehnung einer modernen Geschlechterordnung, die Ablehnung von Feminismus und eben diesem Gespenst einer Genderideologie, wie sie es nennen. Was die einzelnen Akteure in diesem in sich heterogenen Spektrum allerdings unterscheidet, ist ihr Verhältnis zu Frauen. Denn nicht alle eint einen so ausgeprägter Frauenhass wie der, über den wir heute sprechen werden. Und so fällt es auch mir zugegeben leichter, sich mit einigen Akteuren im organisierten Antifeminismus zu beschäftigen als mit anderen. Und zu letzteren zählen unter anderem die Insets, da sie die Gewaltförmigkeit, die Verachtung und den Frauenhass so plakativ und so gewaltvoll weniger andere vereinen. Ich bin deswegen sehr froh, dass Veronika Kracher sich diesem Thema angenommen hat. Ich bin froh, dass sie sich durch diesen, wie sie auch selber sagt, Sumpf wühlt. Und wir heute über ihr kürzlich erschienenes Buch sprechen, zu dem sie selber bzw. der Verlag sagt, dass es das weltweit erste Buch zum Thema Incels ist. Veronika, du bist 1990 in München geboren und beschäftigst dich mit der Incelsubkultur, der Alt-Right und image wie Fort Chance sowie mit dem Rechtsterrorismus. Weitere Forschungsschwerpunkte von dir sind Feminismus und Patriarchatskritik, sind Antisemitismus, Literatur, Theorie und Popkultur, ein weites Spektrum. Du veröffentlichst regelmäßig unter anderem in der Konkret der Jungle World, dem neuen Deutschland und dem antifaschistischen Infoblatt und ich freue mich sehr, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich wahnsinnig, hier sein zu können und Teil dieser Reihe sein zu dürfen. Äh, vielen Dank, Kiliane, für die Moderation. Vielen Dank, Matze, für die Technik. Und vielen Dank, Fritz, für die Organisation dieser Reihe und ähm, für die Einladung. Also ja, es ist mir eine große Ehre. Und auch vielen Dank an die Zuschauenden für das rege Interesse an der Veranstaltung. Ähm, ja, ähm, fangen wir an, würde ich sagen.
1: Was zum Ablauf? Denn wir haben uns darauf verständigt, dass zunächst Veronika und ich das digitale Podium sind. Das heißt, wir werden ins Gespräch kommen zum Buch. Und Veronika hat angekündigt, auch aus dem Buch selber zu lesen. Der eine oder die andere von euch werden sicherlich Zeilen wiedererkennen, wenn ihr es schon gelesen habt.
2: Und falls ihr es noch nicht gelesen habt, könnt ihr es über den Verlag erwerben.
1: Genau, auch das wäre jetzt mein Disclaimer. Würden wir in einem Raum sitzen, würdest du wahrscheinlich anbieten, nette Grußbotschaften in die Bücher zu schreiben. Das müssen wir uns heute leider sparen, aber können so auf ähm, die Möglichkeit, das Buch über den Verlag zu beziehen oder im linken Buchladen bei euch um die Ecke verweisen. Wir wollen nach ungefähr einer Dreiviertelstunde das Gespräch öffnen für Sie und euch als Publikum und freuen uns da über Beiträge. Fritz hat schon angekündigt, es gibt den Q&A. Wir würden uns freuen, wenn dort vor allem Verständnisfragen gestellt werden. Und im Q&A sich möglichst keine Paralleldiskussionen auftut, da wir diese Diskussion gerne mit Ihnen und Euch im großen Raum führen wollen. So viel von meiner Seite. Ähm, Veronika, du schreibst in deinem Buch, Insights sind an sich ja kein ganz und gar neues Phänomen. Und auch Fritz hat in seiner Einleitung auf ein deutschsprachiges Beispiel verwiesen. Und doch schreibst du im Buch, dass es ein absolutes Fehlen einer deutschsprachigen Analyse und Debatte zum Thema gibt. Ich selber spare mir jetzt die Frage, was dich persönlich antreibt, dich mit dem Phänomen zu beschäftigen, denn ich habe das Gefühl, in Interviews mit dir wird diese Frage sehr häufig gestellt. Ich möchte vielmehr zum Einstieg wissen, was treibt denn die an? Wer sind InSets und warum tun sie das, was sie tun?
2: Genau, dann würde, also ähm, es gibt so drei Sachen, die Incels besonders auszeichnen. Das sind ihr Frauenhass, ähm, ihr Selbsthass und vor allem, und das ist der wichtigste Punkt, ihr ihre Opferinszenierung. Insels gehen davon aus, dass sie die größten Opfer unserer Zeit sind. Sie sehnen sich nach einer Gesellschaft, in der ihre patriarchalen Ansprüche an Frauen ähm, erfüllt werden und dass diese patriarchalen Ansprüche eben nicht mehr erfüllt werden, also dass sie keinen garantierten Zugang zum, zu weiblicher Zuneigung, zu Sex, zu Liebe, ähm, zu, ja. Ähm, generell zu weiblich kodierten Gütern, wie es die Philosophin Kate Mann in ihrem Buch Down Girl nennt, haben. Daran schuld sind primär der Feminismus und die sexuelle Revolution. Weil aufgrund von Feminismus und sexueller Revolution ist einem Mann nicht mehr eine Frau, seines Attraktivitätslevels, sein sogenanntes Looksmatch match garantiert, sondern Frauen, die von Natur aus oberflächlich triebhaft und hypergam sind, haben jetzt die freie Wahl, mit wem sie schlafen dürfen und der und der einzige Partner, den eben diese Hypergamenweiber haben wollen, ist der sogenannte Chat. Also Paradebeispiele von Hypermaskulinität, weil ähm, so die Vorstellung des Maskuli- Maskulinismus begegnen Frauen allesamt dominante Alpha-Männer und die müssen dann 1,90 Meter groß sein, muskulös sein, ähm, einen kantigen Kiefer haben und ähm, einen stechenden Blick, weil ähm, Frauen aufgrund von ähm, Begehrensstrukturen, die noch in der die noch in steinzeitlichen Verhaltensmustern verankert sind, Ähm, nur Männer haben wollen, die quasi, ähm, ja, die quasi ähm, so garantieren können, dass sie gute und potente Ernährer und ähm, Sexpartner seien. Und genau deswegen bleiben einfach keine Frauen mehr für die armen, armen, einsamen Inseln übrig. Incels gehen davon aus, dass ähm, weibliche Zuneigung notwendig für ein gutes Leben ist. Und da Frauen ihnen diese Zuneigung verweigern, ähm, nehmen Frauen Frauenincels quasi die Chance auf ein gutes Leben. Und damit rechtfertigt man den eigenen Frauenhass. Incels sehen sich also weniger als ähm, aktiv agierende Antifeministen und Misogyne, sondern als Menschen, die von Frauen in ihre missliche Lage gedrängt worden sind und, die, ähm, und, den, und ihren Frauenhass als legitime Gegenwehr sehen ähm, auf ihren Opferstatus, auf den sie sich befreien. Das manifestiert sich auch in diesem Begriff der Inselrebellion, den zum Beispiel der Attentäter von Toronto verwendet hat. Ähm, der sagt hier, Incels müssen aufbegehren, sie müssen Chats ermorden auf das Stacy's, der Inselbegriff für attraktive Frauen, gezwungen sich sich mit Incels zu paaren und eben eine, eine Gesellschaft, die nicht mehr, wie Incels es glauben, von Attraktivität und Sexualität beherrscht wird, ähm, hergestellt werden kann. Ähm, ich würde vielleicht auch einfach zu dem Selbstbild von Incels, das ähm, innerhalb von der medialen Repräsentation vergleichsweise zu kurz kommt. Über den Frauenhass wird viel geredet. Den setze ich jetzt auch mal hier so ein bisschen als gegeben voraus. Ähm, äh, so ein bisschen was aus meinem Buch vorlesen, oder Jule? Ähm, ich-
1: Sehr gerne. Ich schiebe vielleicht noch kurz einen Disclaimer ein. Ihr merkt, das Reden über Incels reproduziert stellenweise die Bilder und die Sprache, die selber von Frauenverachtung durchzogen ist.
2: Genau, also ich würde jetzt auch für das kommende Kapitel und generell auch eine Content-Warnung einfügen, ähm, generell für eben Misogynie, für Queerfeindlichkeit, für Rassismus, Antisemitismus. Ähm, in dem Kapitel jetzt geht es auch relativ viel um ähm, Depressionen und Suizidalität, was ja auch für einige Menschen äh, nicht so leicht zu verdauen sein kann, also alle mal tief durchatmen und um, so sehr wie Insel, fast so sehr, wie Insels Frauen hassen, hassen sie sich selbst. Es gibt mit lookism.net und luxmax.mi zwei Foren, die sich ausschließlich der Selbstverbesserung von Insels widmen. Um, zumindest um, jenen Incels, die sich, die sich noch nicht das Label des True Cells angeeignet haben. Diese Arbeit an sich betrifft jedoch natürlich nur die äußere Erscheinung, denn der Blackpill-Ideologie nach ist alles andere zweitrangig. Ähm Genau, dann äh, führe ich so eine Umfrage ein, die auf dem großen Inselforum Inselz.io geführt worden ist. Ähm, ein ziemlich düsteres Bild der Incel-Psyche zeichnet. 88 Prozent der User geben zum Beispiel an, unglücklich zu sein. 74 Prozent unter Angststörungen zu leiden und 67,5 Prozent unter Depressionen. Und im Vergleich zu der Umfrage, die ein halbes Jahr davor geführt worden ist, haben sich die Werte auch verschlechtert. Ähm, und meine mein, meine Schlussfolgerung ist, dass die Blackpill-Ideologie eben Schuld daran ist, dass Incels psychisch krank werden. Ähm, es dauert in diesen Foren, seien es jetzt die Moderaten oder die Radikalen keine drei Klicks und schon wird man mit Depressionen und Suizidalität konfrontiert. Ähm, und das ist halt auch nicht verwunderlich, wenn man sich diese Blackpill-Ideologie anschaut. Niemals wird man die Liebe anderer Menschen erfahren. Freundschaft und Solidarität sind eine Lüge. Der Insel ist ganz alleine auf sich gestellt. Frauen können einem nur Hass und Verachtung entgegenbringen. Und während der Rest der Welt sich fleischlichen Genüssen hingibt, ist man dazu verdammt, einsam vor dem Rechner zu sitzen.
1: Ähm, Kannst du etwas langsamer sprechen?
2: sprechen. Ähm, In unzähligen Threads halten sich die User gegenseitig Aussagen entgegen wie Du bist hässlich. Du bist unter Menschen abschaubt. Du bist nichts wert. Auf Fotos, die sie hochladen und bewerten, folgt nicht Hey, du siehst eigentlich ganz gut aus, sondern Tipps, welche Schönheitsoperationen man durchführen sollte, um etwas mehr wie ein Chat auszusehen. Sich als eigentlich ganz ansehnlich akzeptieren, ist das Letzte, was einem Insel überhaupt in den Sinn kommt. Und wie bereits häufig erwähnt, sehen Insels eben aus wie ganz normale junge Männer. Vielleicht nicht wie Chris Hemsworth, aber auch nicht wie Gollum. Stattdessen wird jeder kleine Makel unter der Lupe betrachtet und als Grund herangezogen, wieso das Tor zur Damenwelt für immer verschlossen bleibt. Selbst ein zu schmales Handgelenk ist schon die Ursache für den Inselstatus. Es ist nicht verwunderlich, dass der Aufenthalt in diesen Foren sich in psychischen Krankheiten niederschlägt. Permanent wird den Usern suggeriert, sie seien schlicht zu hässlich, um jemals geliebt zu werden und nur die Verwandlung in einen Chat könne zur Glückserfüllung führen. Genau, ähm, um, das, äh, uh sorgt dann auch dafür, dass sich eben diese User zusehend fertig machen und ähm, ihre Glückserfüllung ähm, entweder eben in plastische Chirurgie, aber letztendlich in die Hände von Frauen legen. Ähm, Incels betrachten sich als die größten Opfer unserer Zeit. Ähm, das geht stellenweise so weit, dass man von einem Incelocaust fantasiert, also einer gezielten gesellschaftlichen Vernichtung von Incels. Was man eben auch sehr häufig antrifft, ist eben ähm, eine ist eben eine Relativierung des Holocausts. das äh, zeigt sich in Postings wie, ähm, die Unterdrückung amerikanischer Männer 2018 ist schlimmer als die von Juden 1943 oder Schwarzen 1850. Ähm, Man wird demonisiert und bekommt erzählt, ein privilegierter Unterdrücker zu sein. Richtig, richtig schlimm auf jeden Fall. Ähm, die Opferinszenierung von Incels ähm, ist Ausdruck einer, also ähm, analysiere ich in dem Buch als Ausdruck einer pathischen Projektion. Die, genau, ich würde jetzt einfach noch ein bisschen vorlesen, wie sich das manifestiert und dann können wir zur nächsten Frage weitergehen. Ist das okay so?
1: Das ist okay so. Kannst du zwischendrin kurz was dazu sagen, was die blackpill Idee ist?
2: Gerne. Die
1: blackpill Ideologie,
2: das ist ein Derivat der sogenannten Red Pill Ideologie. Die Red Ideologie wird zum Beispiel von Maskulinisten, Verschwörungsideologen, Pickup Artists und generell eben so Online-Rechten vertreten und da wird gesagt seit also seitdem Feminismus einhergegangen ist ist der ist der weiße Heterosexualismus total unterdrückt der sogenannte Kulturmarxismus also quasi die Frankfurter Frankfurter Schule hat Medien und Universitäten besetzt und sorgt halt zunehmend an einer ja, Degeneration der westlichen Gesellschaft. Also, es ist, also, da zeigt sich auch schon das antisemitische Verschwörungsdenken dahinter. Ähm, und diese Degeneration der westlichen Gesellschaft ähm, drückt sich unter anderem darin aus, dass eben Frauen zum Feminismus verführt werden und äh, Männer halt verquiert werden. Also, im Deutschen findet sich das mit so Begriffen wie Gender, Gaga, ähm, ein Synonym für Kulturmarxismus in Deutschland ist auch ähm, 68 zum Beispiel. Und, ähm, ja, genau. Um, und da, um, und das große Ziel, die Red-Pill-Ideologie geht häufig mit der Verschwörungsideologie des großen Austauschs einher, ist eben ein Rückgang der weißen Geburtengarten. Denn ähm, während eben diese, diese jüdisch konnotierten Eliten, die die Unis und Medien besetzt halten, dafür sorgen, dass äh, weniger weiße Kinder geboren werden, steuern sie gleichzeitig Geflüchtete in westliche Gesellschaften, auf die es diese sich dort vermehren und äh, man dann quasi mehr nicht weiße als Weiße hat, was dann letztendlich eben zum großen einen Austausch führt. Und dagegen kann man halt ankämpfen, indem man sich eine natürliche, dominante Männlichkeit wieder entdeckt und sich die Frau untertan macht, weil Frauen halt alle auf so dominante Alpha-Männer stehen. Insels hingegen, und das ist diese Blackpill-Ideologie, sagen, mir ist das verwehrt, ein dominanter Alpha-Mann zu werden und demzufolge den Kampf gegen das Feminat zu führen, weil ich bin dafür zu sehr ein ich ein unattraktiver Loser, ein dominanter Alphamann werden. Das kann man nur, wenn man eben so eine gewisse Form von Stärke und Attraktivität von vornherein hat. Und da ich ein hässlicher und da ich eben unattraktiv bin, werde ich niemals Frauen mir auf sexuelle Art und Weise unterdrücken machen können. Ich werde kein Alpha-Typ sein, ich kann kein pickup artist sein. Und da da ein gutes Leben immer nur damit einhergehen kann, dass ich sexuell erfolgreich bin, ist mir dieses gute Leben also verwehrt und deswegen zieht man sich zunehmend in einen Fatalismus und Nihilismus zurück und sagt, ich werde nie ein ein erfolgreiches Leben als Mann performen können. Und äh, was dann halt übrig bleibt, ist äh, der Suizid Coping-Mechanismen oder eben ähm, Gewalt gegen Frauen als Wiedergutmachung der narzisstischen Kränkung im radikalsten Fall.
1: Vielen Dank. Gut, ähm, dann trinke ich noch einen Schluck Wasser und
2: ähm, m-m-m. Die pathische Projektion wird von den Sozialphilosophen Max Horkheimer und Theodor W. Adorno beschrieben als eine Reaktion auf Regungen, die vom Subjekt als dessen eigene nicht durchgelassen werden und ihm doch eigen sind und somit dem Objekt zugeschrieben werden, dem prospektiven Opfer. Zitat Ende. Im Laufe der Entstehung dieser pathischen Proaktion werden die inneren Antagonismen ausgelagert und auf einen äußeren Feind projiziert, Jüdinnen und Juden, sowie Frauen, die als Agentinnen der jüdischen Herrschaft agieren. Die freudsche Psychoanalyse begreift die pathische Proaktion als Verlagerung der unterdrückten Legungen des Es auf Objekte der Umwelt, um das Ich scheinbar davon lösen zu können. Kurz, man attestiert Frauen und Juden den Wunsch nach der Vernichtung von Insects, um die eigenen Vernichtungswünsche leugnen und auf das andere projizieren zu können, das anschließend umso vehementer verfolgt wird. Man betrachtet sich als Opfer einer imaginierten Herrschaft, um die eigene Täterschaft von sich weisen und sich selbst als aufrechter Gebell gegen diese erfundene Unterdrückung inszenieren zu können. Dieses Gefühl von Bedrohung und Verfolgung findet nicht nur auf abstrakt politischer Ebene statt, sondern bestimmt Alltag und Identität von Insels. Sie fühlen sich von Frauen und deren Sexualität verfolgt und beherrscht. Man kann guten Gewissens davon sprechen, dass sie sich als Opfer einer Verschwörung aller Frauen gegen Insels wähnen. Das komplette weibliche Geschlecht hat es ausnahmslos auf den Insel abgesehen. Dass wir uns weigern, mit einem dahergelaufenen Frauenhasser zu schlafen, wird als bewusster Akt aufgefasst mit der Intention, den Insel narzisstisch zu kränken. Wir Frauen kokettieren mit unseren Reizen, um Insels aufzuzeigen, was sie verpassen. Wir geben ihnen Komplimente, um sie zu verhöhnen. Wir tauschen mit unseren PartnerInnen in der Öffentlichkeit Zärtlichkeiten aus, um Insels unter die Nase zu reiben, dass sie keinen Sex haben. Dann zähle ich ein paar Beispiele auf. Eins finde ich ähm, sehr, also eins finde ich sehr anschaulich, das lese ich mal vor. Ich schwöre, ich kann das nicht erfinden. Ich rannte vor ein paar Tagen in meiner Nachbarschaft herum und dieser dumme Fimoid, das ist die Inselbezeichnung für Frauen, die kurz Female Humanoid, ähm, der weiß, was für ein Insel ich bin, geht mit ihrem Kackfreund. Kack ist ein derogativer Begriff für, ist ein antifeministischer Begriff für Männer, die verweichlicht sind, ähm, geht mit ihrem Kackfreund raus und sie tauschen öffentlich Zärtlichkeiten aus, während ich an ihnen vorbeigehe. Dieser Viehmeut glaubt auch, ich würde sie mögen, nur weil ich einmal schrecklich gestottert habe, als ich mit ihr geredet habe. Das war vor Jahren just fucking love. Und sie dachte, sie ärgert mich, indem sie mit ihrem Freund rummacht, während ich vorbeilaufe. Während ich laufen war, versuchte ich, den Vorfall herunterzuspielen. Aber alsbald realisierte ich, dass sie das taten, um mich zu kränken, weil ich ein unattraktiver Mann bin. Es ist wahr, Jungs, diese verdammten Roasties, das ist ein weiterer derogativer Begriff für Frauen, weil die Labien von von sexuell aktiven Frauen Roastbeef-Sandwiches ähneln würden, und ihre Kacksklaven wollen uns aus dem Genpool entfernen. Sie versuchen uns aktiv psychologisch zu schädigen, auf das wir uns töten oder die Gesellschaft verlassen. Anderen wird nicht nur das geneidet, was man selbst gerne hätte, also sexuelle und romantische Zuneigung. Nein, man stilisiert sich als Opfer von bösartigen Menschen, die einen aktiv dafür bestrafen wollen, dass man keinen Sex hat. Dass, der, dass die Verfasser solcher Postings einem glücklichen Paar, das vermutlich nur Augen füreinander hat, schlicht und ergreifend egal sind, ist für den ichbezogenen, wie paranoiden Insel nicht denkbar. Gerade in diesem Verschwörungsgedanken fallen Frauenhass, pathische Projektion und narzisstisches Denken zusammen. Die ganze Welt dreht sich um ihn, den Insel, der Opfer einer sexbesessenen Gesellschaft ist, deren Mitglieder im jeden Moment seine Existenz vor Augen halten, dass er ein Außenseiter ist. Es sind nicht einfach nur Menschen, die es genießen, ihre Partnerin zu küssen oder Sex zu haben, sondern AgentInnen eines großen Komplotts, dessen Opfer der arme Insel ist. Man ist alleine in einer feindlich gesinnten Welt. Selbst die eigene Insel-Community bietet allerhöchstens das gemeinsame Suhlen im Elend. Der Ausweg kann sich nur total gestalten. Durch einen Racheakt, den man vor sich selbst als Wiedergutmachung legitimiert, oder eben der Suizid. Sich eine Waffe zu schnappen und gegen diese bösartigen Menschen mit einem Sexleben vorzugehen, scheint also ein legitimer Akt des Widerstandes gegen eine Welt, die den Insel aktiv unterdrückt. Man ist weniger ein Terrorist als ein Rebell- und Widerstandskämpfer.
1: Vielen Dank das, was du da drin beschreibst, ich finde, das ist ja eine Stärke deines Buchs, dass du die insets als zeitgenössisches Phänomen analysierst. Ähm, dazu gehört es in Teilen auch den ganzen Sumpf, wie du ihn jetzt gerade vorliest, wiederzugeben, hm. um es analytisch durchdringen hm. zu können. Ich frage mich trotzdem so sehr, wie du es als zeitgenössisches Phänomen hm. beschreibst. Woher kommt das eigentlich? Beziehungsweise was hat das vielleicht auch mit Gesellschaft, was hat es mit Kapitalismus zu tun? Eine weitere Stärke deines Buches, das miteinander zu verzahnen. Und um vielleicht noch ein Stück weiter zu gehen, wo waren Insets, bevor es das Internet gab? Scheitern die Männer, von denen du sprichst, erst an den modernen Gesellschaften? Oder wie hat sich die Erfahrung von Scheitern zuvor kanalisiert? Denn dass Männer, aber auch Frauen oder Queers die Erfahrung machen, keine Freundin zu finden, zögerlich bis ähm, ja, sich sehr schwer tun mit sozialen Beziehungen. Die hat es ja auch schon vorher gegeben.
2: Ähm, also das Ding ist ja, ähm, äh, Incels fing ja nicht anfangen, also Incels fing ja nicht als misogyne Community an, sondern waren eine Selbsthilfegruppe für Menschen, die Probleme damit hatten, Beziehungen zu führen, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, Und das hat sich dann im Laufe der Zeit zu diese also hat sich im Laufe der Zeit zu dem entwickelt, was es geworden ist. Ich äh, würde das auch einfach mal kurz vorlesen. Ähm, Und ähm, ja, und dann können wir da von da aus auch weiter darüber reden. Also ich meine, Antifeminismus ist ja auch ähm, das erste Buch über Antifeminismus. Das wurde äh, mit ähm, Hedwig Doms die Antifeministen Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben, weil eben schon, weil eben Männer, die sich in ihrer patriarchalen Hegemonie und in ihrer Herrschaft bedroht fühlen von feministischen Kämpfen, darauf reagieren, indem sie eben diese feministischen, indem sie eben sich vehement gegen diese feministischen Kämpfe diesen sich diesen entgegenstellen. Also das Thematisieren von Macht fühlt sich für diese Menschen, fühlt sich für Männer, die es ja so sehr gewohnt sind, die Machtposition zu haben, als Bedrohung an, weil ihre Macht ja auf der Herrschaft und Unterdrückung von anderen basiert. Und je mehr sich Frauen oder halt generell, umso mehr sich Marginalisierte emanzipieren und Kämpfe ausfechten, umso schwerer ist es, die Unterdrückung aufrechtzuerhalten und auch die eigene Herrschaftsposition, die ja auf der Abwertung anderer basiert, aufrechtzuerhalten. Ähm, ja und
1: Gerade schon, der Begriff Insel kommt eigentlich aus einer anderen Geschichte heraus. Bevor du jetzt das nächste Stück vorliest, kannst du dazu noch kurz was sagen? Eine Frage. Ähm also der Begriff Incel ähm, wurde
2: geprägt von Alana, die ähm, quasi Begründerin der Community, die ähm, die Seite Alanas Involuntary Salibate Project gegründet hat. Ähm, und ähm, damals, also ich würde das einfach mal vorlesen, weil das auch in dem Teil meines Buches vorkommt. Hm. Es ist eine bittere Ironie der Geschichte, dass der Begriff Insel von einer queeren Frau eingeführt wurde. Auch wenn das erste Forum für Menschen mit Schwierigkeiten bei der Partnerinnensuche die bereits 1988 entwickelte Newsgroup org.support.chines war, entwickelte Alana, die ihren Nachnamen lieber anonym belassen möchte, den Begriff in einer 1993 gegründeten Mailingliste, die später zu der Webseite Alanas Involuntary Celibate Network wurde. Ähm, solche frühen Foren stand, stehen in starkem Kontrast zu denen, was sich heute als Insel Community bezeichnet. Alana gründete die Seite, nachdem sie ihre erste Partnerin gefunden hatte, um einen Ort des Austauschs und der Reflexion zu schaffen und anderen, die sich in einer ähnlichen Situation befanden, eine Perspektive zu geben. Der involuntary celibate Zustand wurde in diesem Kontext nicht als etwas die Identität vollständig konstruierendes und unabänderliches verstanden, sondern als etwas temporäres, das überwunden werden kann. Eines von Alanas Postings lautete, Mein schwierigster Kampf war es, die Wahrheit darüber zu erkennen, was ich wahrnehme und was ich fühle. Ich konnte nicht mit Dating beginnen, bevor ich mir nicht selbst die Wahrheit vor Augen hielt, dass ich eine Partnerin wollte und dass ich eine liebenswerte und attraktive Person war. Dann musste ich das Risiko auf mich nehmen und anderen die Wahrheit erzählen, dass ich mich zu ihnen hingezogen fühlte. Jetzt, da ich meine Gefühle wahrnehmen und anderen darüber berichten kann, habe ich wesentlich mehr Kontrolle über mein Leben und meine Zukunft. Falls du denkst, dass du niemals eine Partnerin oder einen Partner haben wirst, obwohl du eine möchtest, ich hoffe, meine Geschichte hat gezeigt, dass es möglich ist. Und andererseits, vielleicht hast auch du Schwierigkeiten, überwunden Beziehungen zu beginnen. Je mehr wir miteinander teilen, desto mehr können wir miteinander helfen. Können wir einander helfen. Das ist ja auch ein riesiger Unterschied zu dem, was heute in Israel vorhin gesagt wird. Der Begriff des in also mit V für involuntary celibate, der kurze Zeit später zu Incel wurde, sollte ursprünglich vorurteilsbelastete und mit dem Bild des Losers, der im Keller seiner Mutter wohnt, assoziierte Vorstellungen des Wortes Jungfrau vermeiden, wie Alana in einem hörenswerten Interview mit dem Podcast Gimlet ausführt. Auf ihrer Mailingliste waren insgesamt ungefähr 100 Männer und Frauen unterschiedlicher sexueller Orientierung vertreten. Die Seite war auf solidarischen Austausch und Reflexion angelegt und verwies auf professionelle Hilfsangebote für Menschen mit Depressionen und Sozialängsten. Alana spricht in dem Interview davon, dass es zwar viel Empathie, aber wenig Lösungsansätze gab, wie man das Problem, keine Beziehung führen zu können, adäquat angehen könnte. Sie verließ die Gruppe 1997 ähm, da die Mitglieder weniger Interesse daran hatten, ihre Position durch Selbstreflexion zu überwinden, als vielmehr in Alana eine Therapeutin zu suchen, eine Aufgabe, der sie sich nicht gewachsen fühlte. Genau, ähm, dann beschreibe ich so ein bisschen die früheren Inselseiten und wie die konzipiert waren. Ähm, das hat sich dann allerdings so Mitte der Nullerjahre bis Ende der Nullerjahre geändert. Ähm, wenn sexuell frustrierte Männer über ihre sexuelle Frustration sprechen, ist Misogynie nie weit. Es ist Teil einer patriarchalen Sozialisation, vermittelt zu bekommen, man hätte ein irgendwie geartetes Recht auf weibliche Aufmerksamkeit. Und es ist wesentlich einfacher, dem Feindbild Frau die Schuld für die eigene Sexlosigkeit in die Schuhe zu schieben, anstatt hegemonialen Geschlechtervorstellungen oder die eigene Persönlichkeit zu hinterfragen. User, denen die Moderation auf der Seite Insel Support zu viel Wert auf respektvollen Umgang und antisexistisches Verhalten legte, emigrierten auf die 2003 gegründete Seite loveshy.org. Die Seite, die wie alle frühen Inselseiten im Vergleich zu den heutigen relativ harmlos erscheint, wurde jedoch nach einigen Jahren von ähm, einem User übernommen, der... Ähm, Relativ schnell Begeisterung für den frauenfeindlichen Mörder George Sordini oder die beiden Columbine-Schützen äh, bezog und ähm, der ähm, auch, dann auch verlangte, dass die Regierung allen Männern Partnerin zur Verfügung stellt. Diese Ideologie sollte den Tenor von Love Shy vorgeben. Ein anderer Einfluss kam aus dem inzwischen zur Brutstätte der Old Right-Bewegung verkommenen Imageboard Fortune, vor allem auf dem Board Robot9000, auf dem User sich über ihr mangelndes Sozialverhalten austauschten und gehässige Kommentare über das Sexleben der anderen verfassten. Während die Inselszene zu Beginn nicht irgendein toxisch war, basierten später, der, später viele der Chan-Bots auf emotionaler Kälte, Zynismus, vermeintlich ironisch zelebrierter Menschenfeindlichkeit und, und ähm, infantilem Provokationsgehabe. Ähm, auf La- genau ähm, auf Love Shy wurde auch erstmal die Idee postuliert, das eigene Aussehen der für immer den Datingerfolg oder dessen Ausbleiben. Selbst äh, diesem Moderator wurde es dann auch ähm, gegen Ende auf Laufschrei zu toxisch, als die User begannen, sich offen für Vergewaltigung auszusprechen. Ähm, ziemlich viele der Laufschrei-User ähm, sind dann auch ähm, später zum Beispiel ähm, auf pickup artesseminaren seminaren gelandet und ähm, äh, ja, und bei diesem Pickup-Artist-Ding. Ähm, äh, und ähm, haben, mussten dann jedoch aber auch stellenweise feststellen, dass trotz dieser Pickup-Artist-Techniken, die man dort erlernt hat, ähm, nicht so richtig Erfolg bei Frauen verzeichnen konnte. Anstatt jedoch zu reflektieren, dass das vielleicht an diesen Pickup-Artist-Techniken liegt, ähm, wurde das Forum Pickup-Artist-Hate gegründet. Ähm, ähm, Auf dem sich auch Elliot Roger, also derjenige, mit dem Inselattentate die größere Bekanntheit erlangt haben, radikalisiert hat. Ähm, Dann würde ich mal äh, weiter vorlesen. Ähm, Der Frauenhass auf dem Forum Pickup Artist Hate zeigt sich in Postings wie den folgenden: Ich möchte jeden auf Pickup Artist Hate ermutigen, Datingprofile von richtig fetten, hässlichen, deformierten, geistig behinderten Weibern anzulegen und sich so selbst zu beweisen, dass alles, was eine Frau braucht, um qualitativ höchstwertige Männer anzuziehen, ein paar Titten und eine Fotze sind. Andere User ähm, äußern sich eben weiter super misogyn und ähm, stellen dann die, die These auf, dass eben das eigene unattraktive Aussehen maßgeblich dafür verantwortlich ist, keine Partnerin zu finden, während Frauen eben Permanent Zugang zu Sex und zu Männern hätten. Ähm, zu dem gleichen Zeitpunkt ähm, kamen ähm, antifeministische YouTuber auf, die beispielsweise über das Konzept der erzwungenen Einsamkeit sprachen und weitere Grundsteine für die moderne Inselsubkultur legen. Eine ähm, einer der von ihnen ins Internet geseierten Verschwörungstheorien behauptete, der Feminismus sei der Grund, warum Männer in Sachen Liebe und Sex so wenig Erfolg hätten. Ähm, einer von ihnen stellt die immer noch von selbst erklärten Nice Guys vertretene Behauptung auf, Männer hätten Sex verdient, indem sie sich dazu herabgelassen hätten, nett zu einer Frau zu sein und ein anderer klagte dann, klag darüber, dass diese Weiber einfach zu anspruchsvoll seien. Diese Kombination aus ähm, Opferkomplexen, Anspruchsdenken und Antifeminismus ist charakteristisch für einen Großteil der zeitgenössischen Insel-Community. Auch so Sachen wie zum Beispiel der Begriff der Friendzone, also dass Beziehungen zwischen Männern und Frauen eigentlich der der Gateways zu einer romantischen Beziehung sind, finden sich also stammen aus dieser Zeit und das sind dann eben alles so die Komplexe, die dazu geführt haben, also Robot 9000, dieser 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 Antifeminismus auf YouTube, der eben Frauen als potenzielle Sexobjekte sieht, die nur auf Arschlöcher und nicht auf nette Männer stehen, die Seite Pickup Artist Hate ähm, und letztendlich das Forum Love Child sind so die Momente, die zu einer Entstehung der Insel-Community geführt haben. Wie sie heute eben ist.
1: Das ganze Phänomen der Pickup artists ist ja leider keines, was ich schon erledigt habe. Kannst du kurz äh, erläutern, was das ist? Ich kann es auch einfach aus meinem Buch
2: vorlesen. Ähm, ähm, ähm. In drei Sätzen. Okay, also genau, Pickup Artists, die eben auch äh, dieser bereits erwähnten Red Pill Ideologie anhängen, sind ähm, Männer, die der Ansicht sind, dass man Frauen durch emotionale und psychologische Manipulation zu Sex überreden könnte. Ähm, die einzige Rolle, die Frauen in der Pickup artist Ideologie haben, ist ähm, gefickt zu werden, um den Mann so in seiner Performance als Mann und als erfolgreicher Aufreißer bestätigen zu können. Und das geht eben in der Regel mit antifeministischen Verschwörungsideologien und und, ähm, der Gnad- mit antifeministischen Verschwörungsideologien und halt im gnadenlosen Frauenhass einher. Ähm, also Frauen sind halt genau durch den Feminismus, haben sie sich in kapriziöse Weiber verwandelt, aber man muss halt wie ein echter, harter Alpha-Mann auftreten, um sie daran zu erinnern, dass es das vermeintlich naturgegebene Bedürfnis des Weibes ist, von einem Mann dominiert zu werden. Und da, dazu gibt es halt auch so, das ist eine millionenspiele Industrie, wo es zahlreiche Seminare dazu gibt, wo Männer das halt erlernen und das dann eben an Frauen der Öffentlichkeit so ausexerzieren. Es ist auch eklig.
1: Und das ist etwas, was sich nicht auf den US-Raum beschränkt. Also ich kann es zumindest auch ähm, aus Berlin sagen, dass im Straßenbild immer wieder Aufkleber auftauchen, ja. die für sogenannte Pick-up-Seminare werben Männer beibringen wollen, ähm, wie sie sich denn besser in soziale Beziehungen zu Frauen begeben. Das tatsächlich der Weg ist, sei mal dahingestellt. In
2: Frankfurt gab es jetzt den Fall von einem Typ, mit dem hatte ich auch mal das Vergnügen. Ähm, Vergnügen? Ähm. Er hat mich dann irgendwie als dumme Fotze angeschrien, als ich ihm gesagt habe, dass ich ihn in Ruhe lassen soll, Äh, dass er mich in Ruhe lassen soll. Ähm, Der hat ähm, über 50 Frauen belästigt ähm, und wurde jetzt aber auch ähm, polizeilich verurteilt, hat eine Hausdurchsuchung bekommen, nachdem eben mehrere Frauen ähm, ihn also sich vernetzt haben und ihn bei der Polizei angezeigt haben Ähm, und Gerade dass eben diese Tatsache, dass die Vernetzung und die Menge an Anzeigen zu einer Verurteilung geführt hat, zeigt, wie notwendig feministische, ja, Vernetzungsarbeit und feministische Solidarität ist im Kampf gegen solche, gegen solche Schweine. Also ich will es halt auch nicht beschönigen. Das sind Typen, die systematisch Frauen vergewaltigen. Eins der Opfer von diesem, die von diesem Mann gestalkt worden sind, die war halt auch minderjährig.
1: Ich würde gerne den Faden beibehalten, in Deutschland zu klicken. Es ist so schwer, tatsächlich den Faden bei diesen vielen äh, ja, Absurditäten und Perversitäten, äh, gewaltvollen äh, Erzählungen, wie du sie wiedergibst, zu behalten. Wir hatten jetzt gerade schon äh, den Klick nach Deutschland gewagt. Ähm, der Titel der Veranstaltungsreihe lautet ja das faschistische Jahrhundert. Und äh, du kommst in deinem Buch zu dem deutlichen Schluss, Insects sind Faschisten. Vor Ort ist sie jetzt Teil einer autoritären Revolte. Mhm. Susanne Kaiser, eine Journalistin, die ebenso so kürzlich zum Phänomen veröffentlicht hat, schreibt davon, dass 4chan, also eines der von Inset stark frequentierten Imageboards, in den weltweit unter den meistbesuchten 1000 Seiten steht, in den USA und Deutschland, wie sie betont, äh, unter die 400 meistbesuchten Internetseiten. Mhm. Das heißt, es scheint ja schon ein Schwerpunkt nicht nur auf die USA wie du und auch Susanne Kaisers beschreiben, äh, zu geben, sondern auch auf Deutschland. Kannst du mehr sagen zum Verhältnis von inserts und faschistischen Gruppierungen oder von inserts und der extremen Rechten in Deutschland?
2: Also das Ding ist, dass eben so diese traditionell, dieses traditionell-soldatische, faschistische Männerbild und die Männer, die dem eben anhängen, Incels eher so als, ähm, ja depressive Loser und Weicheier sehen. Ähm, Martin Sellner, der ähm, Chef der Identitäten, oder jetzt nennen sie sich ja auch die Österreicher, ähm, hat auch ähm, in einem Tweetstrang zum Beispiel mal ähm, den Begriff der White Pill als Gegenstück zur Black Pill aufgemacht, dass man halt die weiße Pille schlucken sollte. Und ähm, was eben dafür steht, dass man eben sich als Soldat in einem Kampf um die, na ja, um die weiße Rasse, basically, dass, dass man den aufnehmen sollte, während die Blackpill ja Ausdruck von Nihilismus ist. Andererseits ähm, haben sich da auch Sachen gewandelt, also ähm, zum Beispiel ähm, zeichnet sich der Twitter-Account von Cult Games, das ist, ähm, diese, ähm, das ist dieses Entwicklerstudio, das dieses Spiel der Identitären Bewegung gemacht hat, ähm, verwendet regelmäßig Begriffe, die aus dem Inseljargon kommen, bezeichnet Dinge als Blackpilled ähm, und ähm, also, aber letztendlich ist es ja auch so, dass Incels, die ja auch immer mit so ihrem Selbstbild als Loser ähm, und ihren eigenen Depressionen und ihrem eigenen Opferstatus kokettieren, ähm, schon Gegenbild zu dem, ähm, zu dem soldatischen, faschistischen Mann bilden ähm, und man sich da stellenweise auch voneinander abgrenzt. Ähm, Incels sind auch, ähm, das muss auch gesagt werden, das ist halt auch was, was häufig irgendwie ähm, nicht beachtet wird, Incels sind als Gruppierung mitnichten eine rein weiße Gruppierung. Ähm, auf dem Forum Insults.co geben 45% Prozent der User an, nicht weiß zu sein. Trotzdem hat man eben einen ähm, krassen internalisierten Rassismus. Es gibt einen virulenten Rassismus gegen Schwarze, der sich vor allem in Bezug auf die Black Lives Matter Proteste artikuliert hat. Ähm, man hat ähm, weit verbreitete antisemitische Verschwörungsideologien, vor allem eben Juden tragen die Schuld am Feminismus. Ähm, also, allerdings, ähm, hat man gerade bei weißen Inseln durchaus regelmäßig ähm, Reproduktion von rechtsradikalen, von rechtsextremistischen Talking Points. Ähm, bei Inselforn fällt auch relativ häufig auf, dass eben rechtsextremistische Insel relativ viel Output haben und dann halt auch versuchen, ihre Agenda zu pushen. In Deutschland gab es ähm, den Fall ähm, von der NSO, den Fritz gerade vorhin erwähnt hat. Ähm, was es auch gab letztens waren ähm, zwei Insels aus Passau, die versucht, also die auf Twitter angekündigt haben, ähm, ein Attentat auf die Universität in Passau ähm, durchzuführen. Sie betrieben einen ähm, rechtsextremistischen Podcast und waren eben auch in der Jungen Alternative und in äh, rechten Burschenschaftsstrukturen verortet. Ähm, Und ähm, ja, man äh, ist... gilt, und es gibt eben auch noch, äh, was, was ich denke, bei einer Analyse zu Incels vielleicht wichtig ist, dieses deutsche Fortune äquivalent Kultchan also nicht alle User auf Kohlchan sind Incels, nicht alle Incels hängen auf Kohlchan rum, aber, ähm, es ist ein, also während Fortran ein Board ist, wo ich sagen würde, es ist kein Nazi-Forum, es ist ein Forum, auf dem es viele Nazis gibt und wo, ähm, den Holocaust-Leuten halt auch mal, also, das, das ist halt eine Meinung wie jeder andere und die darf man auch verteidigen und ähm, 4 auch über die Jahre zunehmend rechter geworden ist, ähm, würde ich bei Kohl schon sagen, das ist halt ein Nazi-Board, ähm, wo man auf allen Ecken und Enden gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit findet, Antifeminismus findet, ähm, wo auch sich zu Shitstorms gegen politische GegnerInnen und ähm, organisiert wird, wo, ähm, und was halt einfach so einer der widerlichsten Orte im Internet ist, die mir je untergekommen sind. Ähm, Und äh, man hat eben, also was halt einfach ähm, immer ein, also wir müssen halt auch erkennen, dass Antifeminismus und Frauenhass der Türöffner in rechtsradikales Denken sind. Und ähm, angesichts der Tatsache, dass laut der Mittelstudie, die im November in Leipzig veröffentlicht worden ist, jeder vierte Mann in Deutschland ein geschlossen antifeministisches Weltbild hat, ist das einfach auch was wirklich Erschreckendes und zeigt mir auf, dass eben eine Profeministische Pädagogik, dass feministische Bildungsarbeit ähm, und dass generell der Kampf gegen Frauenhass und patriarchales Anspruchsdenken einer der wichtigsten Mittel und Wege wäre, um halt auch ähm, gegen einen gesellschaftlichen Rechtsdruck vorzugehen.
1: Ja, vielen Dank für deine Worte und dieser Viemenz vor allem auch. Ich glaube, ein großer Unterschied liegt tatsächlich auch de facto in der Anwesenheit von Frauen. Also wir haben zumindest es in der extremen Rechten in Deutschland mit einer neuen Sichtbarkeit von Frauen in Funktionen in Ämtern zu tun. Das gibt es in der Form bei der Incel-Bewegung nicht. Ich habe tatsächlich auch im Vorfeld der Veranstaltung heute überlegt, ich kann mir ehrlich gesagt auch schwerlich vorstellen, dass jene, von denen du sprichst, an einem antifeministischen Szene-Event wie der Demo für alle teilnehmen wo tatsächlich unter den Führungs- die Führungspersonen in erster Linie von Frauen, die Führungsfunktionen von Frauen übernommen werden. Ähm, die extreme Rechte und andere Antifeministen wollen Frauen ja eben nicht töten, sondern wollen sie ideologisch auf den ihnen zugewiesenen Platz verweisen. Im Zweifelsfall wird ja der Frauenkörper gebraucht, mhm. sowohl als Schutzschild gegen all jene von außen, die angeblich eindringen, als eben auch zur Reproduktion des eigenen Volkes. Und somit findet in der extremen Rechten, ich weiß nicht, ob du mir da recht gibst, zumindest stellenweise eine Aufwertung von Frauen statt, in der Rolle als Mutter, aber eben auch heute stärker denn je als Aushängeschild der mhm. Bevölkerung. Und im jetzt sehe ich, ehrlich gesagt, nur die Abwertung. Bei auch einer abstrakten Überhöhung, wie du ja auch erläuterst, aber da ist eine Abwertung, da sind Vernichtungsfantasien, ähm, wie du es ja auch an dem Pamphlet von Elliot Rogers nochmal ganz deutlich aufzeigst. Auf jeden Fall. Also ähm, das Ding ist ja, dass Frauen,
2: also dass jeder Frau in dieser Gesellschaft an sich eine Verkommenheit unterstellt wird, woran der Feminismus schuld ist. Dann wird gesagt, hier die einzigen, die noch nicht irgendwie vom Feminismus ruiniert werden, die sind so zehn, elf. Deswegen kann man Frauen ab da irgendwie noch zur perfekten Partnerin erziehen. Ähm, eine Gesellschaft, in der man mit Frauen leben könnte, wäre eben eine, in der Frauen... Ja, sämtlicher Zugang zu Rechten, zu Bildung und zu einer persönlichen Entwicklung außerhalb patriarchaler Kontrolle versagt wäre. Und stellen, das Ding ist, dass eben bei Insels von jeder Frau, weil man die, weil man sich selbst abspricht, die Frau durch Sex beherrschen zu können, eine potenzielle Kränkung ausgeht. Jede Frau weist den Insel darauf hin, du hast keinen Sex mit mir. Ähm, auch Das zeigt auch so das Bild von Sex, dass Sex eben nur als Unterwerfungsakt, der einen in seiner Männlichkeit bestätigt, gedacht werden kann. Und das ist allerdings was, was halt generell ein Problem in der patriarchalen Gesellschaft und einer patriarchalen Vorstellung von Sex, die ja auch über Pornografie vermittelt wird. Ähm, was der gemeint ist. Ähm, diese, diese Unaushaltbarkeit von weiblicher Existenz und der damit einhergehenden narzisstischen Kränkung, ähm, die wird jedoch nicht für alle Inseln so, unaushalt- also die, die so unaushaltbar, dass sie im Femizid enden kann. Häufig drückt sich das dann auch in einem kompletten Rückzug in einen virtuellen Safe Space, wie eben diese Echo-Kammern-Insel vorne aus. Also auch nicht jeder. Insel, der auf diesen Foren rumhängt, ist ein potenzieller Terrorist. Ähm, das will ich ganz stark machen. Aber stellenweise kann eben, äh, aber wir müssen bei Inseln durchaus den Begriff des stochastischen Terrorismus anwenden. In diesen Foren und auf diesen Imageboards wird durch die Dehumanisierung von Frauen, durch das Aufmachen des Opferstatus und durch das ähm, entweder durch das Verharmlosen und Relativieren von Gewalt oder gar das Glorifizieren von Gewalttätern eine Atmosphäre geschaffen, in der die User tendenziell eher dazu motiviert werden, Terrorakte zu begehen, als würden sie sich nicht in diesen Foren aufhalten. Ähm, Genau, und ähm, im Falle von Elliot Roger war es eben so, dass für ihn diese narzisstische Kränkung, ähm, dass er sein, sein, also sich also er hat sich selbst für einen erleuchteten Gentleman gehalten und für besser als andere, aber gleichzeitig sein Selbstbild an der ähm, Anerkennung und Zuneigung von Frauen festgemacht. Und dass Frauen ihm diese Zuneigung, die er glaubt, verdient zu haben, nicht gegeben hat, war für ihn ein Zeichen dafür, dass Frauen eben alle, er hat sie mit Tieren gleichgesetzt, dass Frauen alle degeneriert und ohnehin verloren seien und, ähm, die Unaushaltbarkeit zwischen Selbstwahrnehmung und dem Mangel an Anerkennung von außen wurde ihn für ihn dann irgendwann so unaushaltbar, dass seine Idealwelt sich nur darin artikulieren konnte, dass er alle Frauen in Konzentrationslagern vernichtet hat, bis auf ein paar wenige, die quasi als Brutkästen fungieren, aber keine Frau den homophilen Männerbund stören darf. Und das ist halt so, ja, das so Extrembeispiel. Andere Inselattentäter sagen dann, wir müssen die Chats töten, damit sich die Stacys mit uns paaren, also man will eine Gesellschaft, in der man halt Frauen als, ja, als Objekte hat, über die man nach freiem Bedarf verfügen kann.
1: Vielleicht kurz zur Erläuterung, Elliot Rogers hat 2014 das Attentat in Santa Barbara verübt, auf das sich heute viele andere Insights berufen, ähm, gerade weil er dieses fast 150-seitige Pamphlet im Nachhinein veröffentlicht hat, ähm, was in in Zerforen hoch und runter ähm, zitiert wird auch. Wir haben jetzt, äh, wir sind jetzt mit der Zeit schon relativ fortgeschritten und eine ganze Menge Nachfragen. Ich würde dafür an dich übergeben, Fritz. Wir haben ja auch echt so viel
0: gebabbelt. Ja, wer hat da so viel gebabbelt? Ähm Ja, ähm, es gibt einige offene Fragen, die auch ähm, tatsächlich damit zu tun haben, dass man äh, hier, dass wir hier über ein Phänomen sprechen, äh, wo so viele neue Begriffe auftauchen, dass mir vielleicht der Hinweis erlaubt ist, dass in dem Buch von Veronika hinten auch ein Glossar für diesen ganzen Wahnsinn drin ist, den man ja kaum verstehen kann. Ähm, Man muss vielleicht auch tatsächlich sagen, dass Incel ja unfreiwillig zölibatär lebend bezeichnet. Also Typen, die sagen, sie würden lieber anders leben und müssen in dieser Situation leben. Jetzt gibt es schon etwas lange die Frage von Veronika Seiler, auf die du zum Teil schon eingegangen bist, Veronika, nämlich was sind denn dann in letzter Konsequenz tatsächlich die Gründe, warum jemand sein Zimmer, seinen Rechner verlässt und zum Aggressor wird, zum Angreifer, zum Attentäter. Das finde ich eine wichtige Frage, die gleichzeitig auch beinhaltet die Frage: äh, Es gibt ja eine große Zahl von Incels, die vor ihren Rechnern sitzen. Ähm, wie groß ist der Prozentsatz derer, die auch irgendwann auffällig werden? Vielleicht um, erstmal die Frage.
2: Also das Ding ist, dass nicht, also wie gesagt, nicht jeder Insel, der da in diesen Foren sitzt, ist in der Lage, ein Femizid zu begehen. Allerdings äußert sich ähm, Gewalt, kann sich Gewalt gegen Frauen auch viel geringer äußern. Das fängt schon damit an, dass man ähm, Gewalt gegen Frauen lustig findet. Es gibt ähm, eine Threat-Kategorie namens Life Fuel, also etwas, das mir Leben schenkt. Und da ist eben ganz oft Frauen passiert etwas Schlechtes dabei, also eine Schadenfreude, weil man denkt, Frauen haben es verdient, dass ihnen Gewalt angetan wird. Ähm, Dann ähm, gibt es, also ähm, generell muss man sagen, ähm, dass Gewalt als, also ich nenne diese Gewalt, das ist eine Form der Wiedergutmachung der gekränkten Männlichkeit bis hin zu einer Mannwerdung selbst. Der Soziologe Michael Kimmel argumentiert, dass Demütigung bei Männern mit Entmännlichung gleichgesetzt wird. Und für Incels stellt es eine Demütigung dar, dass sie keinen Sex haben, also dass Frauen ihnen den Sex entziehen. Und das ist ja nicht nur bei Incels der Fall, sondern die meisten Männer, denen man irgendwie eine Abfuhr gibt, reagieren da nicht sonderlich nett drauf, ähm, sondern eben mit mindestens einem verbalen Ausfall Ähm, dann kriegt man bei Tinder eben zurück, ey, du bist eine fette Schlampe, mit dir wollte ich eh nicht rummachen. Ähm, und im schlimmsten Fall wird man, ähm, wird man dann, wenn man jemandem eine Abfuhr gegeben hat, äh, tatsächlich tätlich angegriffen. Ähm, oder eben auch also die, die Femizide, die in Deutschland passieren, die jeden dritten Tag passieren, die sind ja auch Ausdruck von, der Unfähigkeit von Männern, weibliche Autonomie anzuerkennen und eben der Wunsch, Frauen dafür zu bestrafen, autonom sein zu wollen. Und ähm, Gewalt ist eben etwas, was männlich konnotiert ist innerhalb dieser Verhältnisse und wird als Form gesehen, ich wurde narzisstisch getränkt mir wurde etwas meiner Männlichkeit genommen. Durch diese Gewalt kann ich meine Männlichkeit wiederherstellen. Ähm, Bei Incels hat man dann auch so Sachen wie, also wie gesagt, einerseits so das Teilhaben an der Gewalt, die andere an Frauen ausüben, ähm, so als Ersatzhandlung würde ich sagen. Und andererseits kann sich das halt in so Kleinigkeiten artikulieren. Elliot Roger beschreibt dann, ich habe gesehen, wie diese Leute ähm, im Coffeeshop vor mir rumgemacht haben und er ist ihnen dann mit seinem Kaffee zum Auto gefolgt, hat den heißen Kaffee über sie gegossen. Ähm, Andere Incels schreiben so, ähm, hier, diese Frau, äh, ich habe die Frau mich nach dem Weg gefragt und ich habe sie in die falsche Richtung geschickt. Ähm, also halt einfach so patty, so, so, so kleine Gemeinheiten. Oder man hat dann eben Sachen wie ähm, ich habe Frauen sexuell belästigt, womit sich dann gebrüstet wird. Ähm, also Wie gesagt, Gewaltakte müssen nicht der Femizid sein, der Femizid ist die radikalste Version des Gewaltaktes, aber wir sollten irgendwie, also ich finde, es ist generell schon beobachtens- und kritisierenswert, dass Gewalt gegen Frauen verharmlost und glorifiziert wird, dass man sich an Gewalt gegen Frauen weidet und halt auch kleinere Gewaltakte gegen Frauen, die zeigen ja schon so, what the fuck is wrong with your people?
1: Ich finde das tatsächlich einen ganz wichtigen Punkt. Ich bin ehrlich gesagt vor zwei Wochen doch sehr gestolpert, dass im Tatort, das heißt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, zur besten Sendezeit gezeigt wurde, wie ein Ehemann seine Frau, die er liebte, mit eigenen Händen erdrosselte. Also eine Form von tatsächlich frauenfeindlicher Gewalt und eines Felsides, die ich zur besten Sendezeit gezeigt bekomme. Dafür ist es keine Schusswaffe oder ähnliches, sondern tatsächlich äh, ja, eine krasse Zur Schaustellung, wo ich dachte, was ist das tatsächlich für ein Format, wie, wie zugänglich ist tatsächlich ähm, ja, das Phänomen Femizid und wird nicht als dieses verhandelt, sondern wird gezeigt, wird de facto ja ähm, niedrigschwellig vor allem gezeigt. Es gibt jetzt gerade ganz viele Fragen im QA. Und ich möchte tatsächlich nochmal dazu ermuntern, dass gerade auch die längeren Fragen oder Wortbeiträge von uns gerne auch gehört werden. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, dass ihr und sie das Mikrofon anstellen könnt und diese Fragen auch persönlich, gerade mit einer eigenen Einschätzung, vielleicht auch zu dem, was wir hier diskutiert haben bislang, vortragen könnt. Solange würde ich de facto noch die Fragen, die sich jetzt hier sammeln, doch an dich weitergeben, Veronika. Denn Kira Stein hat auch schon vor einer ganzen Weile gefragt, wie denn begründet wird, dass soft Erfolg bei Frauen haben. Ähm... Um. Das, ähm, also, das liegt natürlich an der, Fam- also, es gibt
2: unterschiedliche Gründe. Erstens natürlich die feministische Verblendung. Diese Männer sind allesamt, also, Frauen sind ja durch den Feminismus jetzt alle häggisch, dominant und kapriziös. Der Feminismus suggeriert uns ja, dass wir in Wahrheit nicht alle unterwürfig sind und von irgendwelchen Chats herumgeschubst werden wollen. Ähm, sondern genau, ähm, ja, das, ähm, sondern, ähm, äh, wie so, äh, der Feminismus bringt uns dazu, alle dominant und kapriziös zu sein und, in, und halt so Kacks haben zu wollen, also so Weicheier, die uns jeden Wunsch von den Lippen ablesen und ähm, uns mit Geschenken überschütten ähm, und Anerkennung und Zuneigung. Allerdings verachten wir die in unserem tiefsten Inneren und sehen uns natürlich nur daran ähm, Uh, und sehen uns natürlich nur nach dominanten Männern. Also ähm, ja, es ist der feministische Verblendungszusammenhang, warum, war ich, warum ähm, keine Alpha-Männer Erfolg bei uns haben. Oder Frauen schlafen mit ihnen, weil sie Geld haben. Also diese Männer.
1: Das ist ein Stück weit und auch das wird eingeworfen äh, von Endolex, der unerträgliche Mythos, dass alle Frauen jederzeit Beziehungen und Sex haben ja, können. und auch wollen so. Ähm... Kannst du in zwei Sätzen noch darauf eingehen, wie ins Selbst darauf kommen, dass dem so sei? Ähm, das ist nicht ursprünglich aus
2: der... Also das ist ähm, tatsächlich ähm, ein ne, ganz... Also das ist ein Klassiker der Rechten... Also das ist ein Klassiker rechter Mythenbildung. Also das hat man in Begriffen wie dem Kultur... Also das ist in so Verschwörungsideologien wie dem vom Kulturmarxismus oder Feminat drinnen. Ähm, das, also, das, also, also das ist halt so Ausdruck dieser... Die Juden wollen Männer verschwulen und Frauen zum Feminismus verführen, Ding. Und keine reine insel
1: Vielen Dank. Ich schaue jetzt einfach mal in die lange Liste. Ähm, eine Frage kam: Ist Insel ein Jugendphänomen oder sind dort, wie es hier heißt, jahrzehntelange Karrieren festzustellen? Auch dazu schreibst du ja ein Buch, etwas. Die Frage kommt von einem anonymen Zuschauer.
2: Ähm, der Großteil der, ähm, also laut also laut, einer, ähm, äh, laut der Umfrage auf einem Forum äh, sind der Großteil der User ähm, unter 24 Jahre alt, also drei Viertel. Ähm, da ist halt auch eine Vergleichsweise, ähm, da die Subkultur in ihrer Form ja auch vergleichsweise jung ist ähm, und, und online ist, ähm, ist auch das Publikum jung. Es gibt jedoch auch einige selbsternannte Old Cells, also ältere Incels. Bekannter davon ist Hamudi Ebalz, ein deutscher insel youtuber der ist über 40 und sagt auch, für einen Mann meines Alters ist der Zug ohnehin schon abgefahren.
1: Äh, du hast Fritz, übernimmst du wieder mit der Q&A-Liste?
0: Ja, kleinen Moment, jetzt muss ich sie mir gerade mal ranholen. Ja, hier hat sich… Das wird ja Mat- immer mehr. Ja, das wird immer mehr und wir müssen uns ein bisschen kürzer fassen, damit möglichst alle Fragen auch noch irgendwie, weil die sind auch super interessant, die Fragen. Matze fragt, das Internet als gemeinsamer Austauschraum sind Incels Resultat dieses Internets?
2: Also ich denke, dass man da ganz schnell irgendwie auf so den Punkt kommt, dass das Internet an sich das Problem ist. Nee, nicht das Internet ist das Problem, sondern wie das Internet genutzt wird. Ich meine... ähm Frau, also Incels sind ein Resultat neoliberaler, ähm, patriarchaler Verhältnisse, die ähm, einerseits Männern suggerieren, ihr braucht weibliche Anerkennung und zweitens halt auch vereinzelte Individuen nicht adäquat auffangen können, sondern eben, die, also, sondern eben, sondern eben suggerieren, dass die Lösung für Vereinzelung weibliche Zuneigung ist. Im Internet kann man sich nur wesentlich besser ähm, organisieren, austauschen und halt auch andere ja, an, also andere quasi rekrutieren.
0: Hier ist äh, noch die Frage nach dem stochastischen Terrorismus, der erklärt werden soll. Da würde ich mir vorher noch ganz kurz den Hinweis erlauben, wer das eingibt im äh, Internet. Stochastischer Terrorismus findet einen YouTube-Link zu Marina Weißband, die das Hm. ganz toll erklärt.
2: Das ist ähm, ein super Video und ich würde auch einfach darauf verweisen.
0: Okay. Also es geht dabei natürlich ein bisschen darum, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, wie auch in der ersten Frage eigentlich äh, gefragt worden ist, wann ist der Punkt gekommen, wo jemand äh, Gewalt anwendet? Und das ist ein stochastisches Problem, weil das kann man im Grunde nicht äh, wirklich feststellen. Ähm, Dann heißt es hier von Nils, können Sie noch einmal jeweils ein äh, deutsches und ein amerikanisches Forum nennen, in dem man auch als Außenstehender, Außenstehende mitlesen kann? Um,
2: das, ich weiß nicht, ob ich das hier so, so in einer großen Menge, also halt so in einem großen Raum, um, auch weil das Leute eben, keine Ahnung, das klingt irgendwie für mich so ein bisschen, so, als würde ich Werbung für diese Foren machen.
0: Um, Stimmt, es ist ein bisschen äh, schräg. Ähm, na ja, um, vielleicht.
2: Deswegen würde ich es lieber lassen, aber mit ein bisschen Recherche findet man das sehr, sehr, sehr einfach.
0: Ja... Ähm, ganz ähnlich die Frage nach weiblichen Pendants. Du hast ganz am Anfang schon äh, Alanas äh, ursprüngliches mhm. äh, Forum quasi genannt, aber gibt es, ist es ein starkes, was es ist, ein Männerphänomen oder gibt es eben dazu auch ein weibliches Pendant?
2: Ähm, es gibt Frauen, die sich als fem bezeichnen. Die hatten auch ein relativ großes Subreddit. Ähm, also Reddit ist so ein großes Forum mit so 1.000 Unterforen. Das hatte über 20.000 Mitglieder. Ähm, die Frauen haben eben auch gesagt, hier, ich bin zu unattraktiv, um eine Partnerin oder einen Partner zu finden. Unsere Gesellschaft ist oberflächlich. Hässliche Frauen ähm, finden niemanden, der sie begehrt. Anders als männliche Incels ähm, haben sie jedoch eben nicht den Gewalt, Also ähm, anders als männliche Insels sind sie jedoch fest auf der Selbstmitleidseite des, der Community zu verorten und ähm, nicht auf der Gewaltaktseite. Von männlichen Incels werden sie allerdings nicht anerkannt, da gesagt wird, das wurde ja auch schon angesprochen, dass jede Frau immer Zugang zu und Lust auf Sex hätte.
0: Dann gibt es hier die Frage, ob es Ansätze gibt. Also zum einen die Frage, gibt es Ansätze, Incel-Ideen abzuschwächen? Du hast ja in deinem Buch, sprichst du ja auch quasi zu den Incels. Insofern ist das eine interessante Frage für dich nochmal. Aber auch die Frage, ob es feministische Initiativen gibt, um in diesen Foren zu intervenieren.
2: Was es gibt, also Alana hat inzwischen das Projekt Love Not Anger womit sie sich einerseits an insel aussteiger richtet, es gibt auch auf Reddit ein insel ausstiegsforum und dass es eben Ausstiegsprojekte gibt, zeigt auch, dass man die Community nicht einfach so verlassen kann, sondern dass man Hilfe benötigt, um sie zu verlassen, weil ähm, diese Community ist für ihre Mitglieder psychisch unglaublich, es ist halt eine totale Zurichtung, die man da erfährt. Ähm, das macht psychisch krank, in dieser Community zu sein und man braucht Aktiv Hilfe, da wieder rauszukommen. Man braucht Therapie, um da wieder rauszukommen. Ähm, genau, und Seiten, und dieses Projekt Love Not Anger von Alana ähm, ist, quasi, ähm, also ist quasi ein Hilfsprojekt für Menschen. Also, einerseits halt, ja, es bietet halt so eine Alternative für Menschen, die Probleme damit haben, Beziehungen zu finden. An. Im Deutschen gibt es das absolute Beginner-Selbsthilfe-Forum, das eben auch ein Forum ist für Menschen, die Probleme damit haben, Beziehungen zu führen, aber die Schuld nicht in Frauen oder im Feminismus suchen, sondern sagen: Okay, das, das ist halt so. Wie gehe ich adäquat damit um? Und ich finde, es ist also es ist, ähm, total normal, dass man irgendwie eine Zeit lang keine Beziehung hat oder Schwierigkeiten hat, Beziehungen zu finden. Und ähm, Und da ist es wichtig, dass man eben eine solidarische Community hat, die auch das Ziel hat, dir als Individuum zu helfen und sich gegenseitig zu unterstützen und eben ähm, nicht wie die Insel-Community einfache Antworten für Fragen zu suchen und sich einen Sündenbock zu suchen. Und der gesellschaftlich designierte Sündenbock ist halt häufig die Frau. Ähm, Ja, ähm, also das sind jetzt keine konkreten feministischen Interventionen, aber ähm, es sind zumindest Interventionen, die feministisch gelesen werden können oder die stellenweise einen feministischen Ansatz haben. Ähm, Und ähm, ja, und ich denke, dass das sehr, sehr wichtig ist
1: schließe ich mich an und schaue noch mal weiter in den Q&A-Chat, wo sich noch einige doch äh, einige Fragen rund um die Demografie der Insets sammeln. Das steht alles
2: in meinem Buch.
1: Das steht natürlich alles in deinem Buch, aber weil wir heute die 90 Minuten miteinander haben, um über das Buch zu reden. Das stimmt. Anschließend es noch lesen zu können. Trotzdem die Frage, du hast gerade schon beantwortet, dass äh, nicht alle Inserts zwischen 18 und 21 sind, weil noch viele. 24. Sind die meisten im Teenager-Alter, wird gefragt. Gibt es bereits Ansätze, wie man Insel-Ideen abschwächen könnte? Darauf bist du gerade schon eingegangen. Und es war die konkrete Frage an dich, wie äh, alt oder jung die jüngsten insights gewesen sind, die dir begegnet sind. Um,
2: ich uh, muss da mal ganz kurz um, das... Da muss ich mal die Umfrage suchen, die ich hier ähm, dann nutze äh,
1: ich die Zeit um alle anderen noch mal dazu zu ermuntern, Veronika babbelt gerne (lacht) Ähm, ich werde dafür bezahlt
2: zu babbeln
1: wir hören auch gerne Fragen direkt von Ihnen und euch per Mikrofon vorgetragen
2: Ähm, so genau ähm, hier ist ähm, die Umfrage vom ähm, März 2020, glaube ich. Also, ähm, 31,3% der User von incels.co sind 18 bis 21, 7,7% sind 14 bis 17 und 28,2% sind 22 bis 25 Jahre alt. Also, ähm, wie ge- also man hat, äh, wie gesagt, diese drei Viertel, die unter, 4, unter 25 Jahre alt sind. sehr kleiner Teil ist unter 40, also ein ähm, sehr, ähm, dann hat man eben und dann hat man halt noch einen Teil, der 26 bis 40 ist, das sind ähm, zusammen ungefähr 30 Prozent. Ähm, ich habe ähm, hab, äh, für mein Buch mit einem ex insel gesprochen, der äh, ist tatsächlich schon mit 14, 15 in die Community reingerutscht ähm, und ist, also ist jetzt inzwischen auch wieder draußen und führt ein glückliches Leben. Ähm, und ähm, gerade gerade Jungs, die halt schon in der Adoleszenz da reinrutschen, das ist halt richtig gruselig, weil ähm, also man hat da direkt irgendwie so ein sehr ähm, also die haben schon so ein direkt ähm, so ein sehr projektive Vorstellung von dem Sexleben von ihren gleichaltrigen Geschlechtsgenossen. Also da wird gesagt, hier meine Mitschülerinnen, die alle so 14, 15 sind, die haben alle schon wildes Sexleben, so keine Ahnung, vielleicht ähm, vielleicht also so zumindest bei mir und bei meinen Freundinnen war das so, dass man da so sich so zögernd so an Sex rangetastet hat, aber nicht irgendwie jedes Wochenende auf Orgeln mit Chats verbracht hat. Und man versaut, also und, ist, und das ist halt auch in dem Alter so eine self-fulfilling prophecy. Man äh, sagt hier, ich bin überhaupt nicht liebenswert, alle Frauen hassen mich. Und ähm, natürlich, und Wenn man, also, und, und, und verhält, also, und dann entwickelt man natürlich auch eine krasse Misogynie und einen krassen Selbsthass und findet dann natürlich auch keine, also man findet dann natürlich auch keine Partnerin, weil man sich halt in einen, ja, frauenhassenden Insel verwandelt. Und deswegen ist es so wichtig, In Schulen irgendwie feministische Bildungsarbeit zu machen und halt auch Jugendlichen beizubringen, wie man also Fake News ähm, zu debanken oder sich halt im Internet oder sich oder halt zu wissen oder halt sich so Online-Sicherheit selbst beizubringen. Und das müsste auf den Lehrplänen stehen und da müsste unsere, ähm, ja, und da müsste unsere Pädagogik einfach ein gutes Stück weiter sein.
1: Es kommen noch mehrere Fragen, die vor allem nochmal in die Richtung gehen, inwiefern die Insel-Community tatsächlich global ist. Also Axel Ruppert fragt, hat sie ja auch außerhalb von den USA, Europa, Australien eine größere Anhängerschaft? Und ich ziehe die Frage von Freddy mal gleich mit dazu. Wie groß ist die Insel-Community in Deutschland?
2: Ähm, wie groß in Deutschland ist, dazu kann ich keine festen Zahlen nennen, auch weil es kein deutschsprachiges Forum gibt. Und eben dieses Imageboard, ähm, das ich angesprochen habe, keine Registrierung von Usern verlangt. Ähm, die incels sind durchaus ein Phänomen der ersten Welt. Also die meisten User kommen laut Selbstangaben aus Europa und den USA. Ein paar, und ein paar finden sich dann eben in Schwellenländern wie Lateinamerika, Indien, ähm, Südostasien und so weiter. Aber das eben ins, also ich meine, es ist ja auch ein Zeichen von einem gewissen privilegierten Status, wenn ich den ganzen Tag vor meinem Rechner sitzen und darüber gummjammern kann, keine Freundin zu kriegen.
1: Vielen Dank für diese Einschätzung. Christina Klemm hätte gerne eine Einschätzung von dir, ob es irgendwelche Untersuchungen dazu gibt, inwiefern misogyner Austausch im Internet zu physischer, geschlechtsspezifischer Gewalt führt. Nicht als um, Attentate, sondern eben als alltägliche sexualisierte Gewalt. Um,
2: ich überlege. Also mir fällt mir fällt gerade keins ein. Ich, es kann sein, dass ich irgendwie über eins gestoßen bin, aber um, inwieweit sich Online-Radikalisierung aktiviert. Ähm, konkret in, also, eine, also ich man kann durchaus sagen, dass irgendwie das dass eine Hemmschwelle sinkt, ähm, aber inwieweit es da konkret ist, kann ich leider nicht einschätzen. Ähm, worauf ich aber ge- verweisen kann, ist das Institute of Research on Male Supremacism. Das ist ein noch recht junges Forschungsinstitut, das sich eben mit solchen Fragen beschäftigt und ähm, da findet man eventuell was.
1: Um. Ich möchte gerne auch alle anderen nochmal ermuntern, gerne auch eigene Einschätzungen dazu zu bringen. Christina Klein ist ja selber auch Autorin, genau in dem Bereich, ähm, eines Buches, das da heißt Akteneinsicht, Geschichten von Frauen und Gewalt. Von daher, wenn Sie da tatsächlich mehr zu wissen oder auch andere, freuen wir uns, wenn es eingestreut wird. Sepia streut hier in den QA-Chat ein, dass die Billigung von Und die Aufforderung zu Straftaten ja theoretisch auch von der Polizei verfolgt werden. Sind da irgendwelche Ansätze zu sehen? Kannst du dazu was sagen?
2: Also ich hatte, ähm, seien wir ehrlich, ähm, die Polizei ist in Bezug auf antifeministische und misogyne Gewalt, könnte sie vieles besser machen. Die deutschen Behörden generell. ähm, Und ich glaube auch, jede Person die schon einmal in Bezug auf also in Bezug auf geschlechtsspezifische Gewalt Kontakt mit der Polizei hatte. Also meine Erfahrungen waren bisher irgendwie nicht so gut. Und das also bedauerlicherweise ist auch so, dass die Behörden, also das hat eben auch der Prozess um den Anschlag von Halle gezeigt, auf erschütternde Art und Weise, gerade was Online-Radikalisierung angeht, weit besser informieren sein. Könnten als sie es sind. Ich hatte nach einem Workshop, den ich äh, vor ein paar Monaten gegeben habe, ähm, da war zum, also da war auch eine LKA-Beamtin, die sich mit dem Thema beschäftigt und die auch ähm, versucht, das innerhalb ähm, der Polizei mehr zu enforcieren, dass sich damit befasst wird. Es gibt zum Glück, also es gibt zum Glück kritische PolizistInnen, die sich damit auseinandersetzen. Ähm, aber das hält sich nach wie vor in Grenzen. Ich habe mal ein Interview mit Oliver von Domgowolski geführt, das ist der Vorsitzende von Polizei Grün, das sind so grüne, Mitglieder der Grünen-Partei, die bei der Polizei sind, der auch kritisiert hat, dass es daran liegt, dass die Polizei selbst eine männerbündische Struktur ist und auch Polizisten selbst hin und wieder mal mit sexueller Gewalt ausfallen und ihre Machtposition da ausnutzen. Also es braucht halt auch damit die Polizei, also ich meine, die Polizei ist ja auch ein Ausdruck von, also ist ja auch ein Instrument, das Machtverhältnis aufrechterhalten soll. Und ähm, dazu gehören halt auch patriarchale Machtverhältnisse. Also es muss sich grundlegend was an der Polizei ändern, damit sie solche Probleme ernst nimmt.
1: Vielen Dank für diese Einschätzung. an kathrin Weiß interessiert noch, ob sich in den letzten Jahren eine veränderte Dynamik abgezeichnet hat. Zu beobachten ist, wie ist das Wachstum der Bewegung und dem schließe ich mal noch die Frage von Monika Seiler an. Gibt es denn gezielte Versuche der extremen Rechten bei den insert zu rekrutieren? Ähm,
2: also ähm, die Foren haben mehr Mitglieder zu verzeichnen. Was mir zumindest auch so aufgefallen ist, dass es ähm, tatsächlich auch zu, nie, also ähm, dass der Ton wird ähm, zumindest so auf den, also es werden es werden mehr Insels. Also es kann vielleicht auch daran liegen, dass Aussteiger ihre Accounts nicht löschen. Ähm, aber ähm, was also es wird auch radikaler selbst irgendwie so eher softer gefahren wie Incels without hate das ist ein subreddit ähm, auf dem da ja, auf dem man irgendwie keine Vergewaltigung logifiziert das ist aber auch von Grund auf antifeministisch ähm, ähm, was man also was man eben auch hatte sind zumindest so Versuche von Inselattentaten, attentaten ähm, die mehr werden, allerdings auch dieses Jahr bisher gescheitert sind, ähm, zumindest von dem, was ich mitbekommen habe. Ähm, und das, ähm, und das, also, und das auch versucht wird, die eigene Ideologie breiter zu pushen. Äh, vorgestern habe ich einen Blog entdeckt, ähm, der halt Inselideologie vertritt, aber super seriös auftreten möchte und sich halt so einen pseudowissenschaftlichen Anspruch gibt, äh, Anstrich gibt. Ähm, und, ähm, ja, es wird, es wird mehr und das ist halt wirklich gruselig. Es gibt mehr Podcasts, es gibt mehr YouTube-Videos, ähm, es gibt inzwischen Inselmusik. Ähm, also man und, und das sind ja halt auch tatsächlich gezielt Versuche, ähm, andere Menschen auf großen Plattformen wie eben YouTube, ähm, das also für eine Inselideologie zu zu motivieren und zu begeistern. und
1: da Kannst du ist es, sagen, wie es die extreme Rechte handhabt. Ähm, genau,
2: also ähm, wie gesagt, bei der ähm, extrem Rechten gibt es halt so diese zwei also diese zwei Pole, dass halt einerseits gesagt wird, mit Insel ist eh kein Schuh zu gewinnen, aber andererseits, und da will ich nochmal auf diese Kultgames Games-Sache verweisen, dass durch ein gezieltes ähm, Bedienen an Insel-Rhetorik auch versucht wird, in diesen, Gewäch- in diesen Gewässern zu fischen, vor allem eben mit ähm, der, vor allem eben unter dem, unter dem Label von Frauenhass. Und das, ja.
1: das heißt, dass die extreme Rechte im Inselmilieu fischt oder andersrum?
2: Ähm, dass die extreme Rechte im Inselmilieu fischt und eben da ist auch ähm, die herauszuheben, dass ähm, bei der Recherche auf Insel vorne eben ausfällt, dass Accounts, die, rechtsradio- die rechtsextremistische Position vertreten, einen gigantischen Output haben.
1: Es gibt die Rückfrage an dich. Kannst du bitte noch mal das Institut benennen, von dem du gerade gesprochen hast? Ähm, Institut
2: für Research on Male Supremacism.
1: Vielen Dank dafür. Mit Blick auf die Zeit würde ich die Liste dann langsam schließen. Es stehen noch Fragen, unter anderem von Dominik Schumacher, drauf. Ähm, die haben wir gerade gestellt, äh, zu den Versuchen der Rechten in der Incel-Szene zu rekrutieren. Mhm. Er fragt, auf welche Art und Weise das konkret passiert?
2: Ähm, also das passiert, ähm, ähm, wie gesagt, durch, also vor allem, äh, was mir aufgefallen ist, eben durch das Argumentieren in Inselforen, dass in unterschiedlichen Threads dann rechtsextremistische User ähm, ihre, ihre Positionen artikulieren. Ähm, was, nat- was eben auch Sachen sind, sind zum Beispiel äh, Social Media, äh, ist zum Beispiel Twitter ähm, oder ähm, dass es generell einfach, oder dass man halt generell Räume hat, in denen sich Rechtsextreme. Rechtsextremisten und Incels aufhalten, wie Imageboards, ähm, was außerdem eben ähm, eine Möglichkeit der Rekrutierung ist ähm, und was halt auch was ist, worüber eigentlich alle, in, was alle Incels als Wie bist du Insel geworden genannt haben, ähm, sind YouTube Algorithmen, ähm, wo, ähm, wo eben auch, also wo man, wo man ähm, sind YouTube-Algorithmen. Und diese ähm, beiden Incels aus Passau haben halt, ähm, die halt auch bei den rechtsradikalen Umfällen waren, haben halt auch ihren, Rechtsradik- haben halt auch ihren Neonazi-Podcast gemacht, wo Insel als auch ähm, nazi position aufgemacht worden sind.
1: Eine vorletzte Frage. Was passiert mit Incels, wenn sie Sex hatten? Ähm, ähm, beziehungsweise sogar Liebe erfahren? Zerbricht dann
2: das Weltbild? Ähm, also, ähm, Incels hat äh, Incels, Sex hat für Incels ähm, quasi eine transformative Bedeutung. Sie verwenden auch den Begriff To ascend für Aufsteigen. Dann müssen Sie in der Regel erfahren, dass einmal ein Wegstecken irgendwie nicht zu einer magischen Verwandlung, zu einem glücklichen Leben führt. Ähm, ich habe für mein Buch mit der Ex-Freundin von einem Incel gesprochen, ähm, die dann eben erzählt hat, dass ähm, er in der Beziehung super kontrollierend und neurotisch war und ähm, der und halt ähm, ja die Beziehung und eben das hier auf ihn eingegangen ist und versucht hat auch seine seine Ideologie herauszufordern und zu hinterfragen nicht dazu geführt hat dass ähm, er sich in das dass er halt kein Insel mehr war. Also, Insel ist, ähm, also, das will ich halt auch nochmal sagen. Insel ist ähm, eine Ideologie und nicht der Zustand von Sexlosigkeit. Es gibt einen Haufen Menschen, die keinen Sex haben und keine Incels sind. Und Incels werden nur, wenn sie dann Sex haben oder Zuneigung erfahren, pf, sorgt das nicht dafür, dass sie die Monate bis Jahre lange. Indoktrination durch die Blackpill-Ideologie sich auf einen Schlag in Luft auflöst, sondern das erfordert Selbstreflexion und Arbeit an sich selber.
1: Vielen Dank dafür. Auch Christina Klemm streut nochmal ein. Sie bedankt sich und hat gesagt, äh, dass sie leider noch keine Studien dazu gefunden hat. Wir können uns aber
2: gerne austauschen, Frau Klemm. Schreiben Sie mir eine E-Mail. Folgen Sie auf Twitter?
1: Sie haben noch nie erlebt, dass in den Fällen überhaupt nach Radikalisierung im Netz gesucht wurde, denn geschlechtsspezifische Gewalt wird immer noch als unpolitisch und privat angesehen.
2: Ja, dem, der dem, dem, der dem, dem... Da ähm, stelle ich mich zu 100 Prozent dahinter.
1: Ich möchte doch noch die Frage genau nach dem Internet als letzte einstreuen. Sepia sagt, dass Annons sich selbst ja oft als Verteidiger von Menschenrechten bezeichnen, Gibt es Bestrebungen von aktivistischen Hackerinnengruppen gegen die entsprechenden Boards? Wehrt sich das Internet, beziehungsweise wie kann eine wirksame Strategie gegen einzelne Insel, einzelne Incel Boards im Netz aussehen? Um,
2: also was ist auf um, Okay. Um, auf Reddit gibt es einige Insell-kritische Foren, die aber auch stellenweise in einfaches, um, sagen wir, ich sag mal so unproduktives lächerlich machen, abdriften. Ähm, es gibt gemäßigte Inselforen, wo man sie, äh, wo auch gesagt wird, wir wollen uns mit Blue pill, also profeministischen Leuten, unterhalten hat bisher auch irgendwie nicht so gut funktioniert, so wie ich das gesehen habe, ähm, wie eine Interaktion, also man muss halt auch gucken für sich selbst, wo ist eine Interaktion möglich oder wo ist der Zug schon abgefahren, weil das, was irgendwie notwendig ist, um so eine Community zu, zu verlassen, ist vor allem der, der Eigenwille, das zu tun und das habe ich bisher primär nur beobachtet, wenn Insels für sich festgestellt haben, diese Community ist für mich und für mein Umfeld sorgt dafür, dass, dass ich und mein Umfeld immensen Schaden erleiden und dass ich das nicht mehr für mich selbst ertragen kann. Und ähm, ich denke, was wir eben also man kann auf Menschen im Nahumfeld umgehen, muss aber auch die eigenen Grenzen respektieren und eine und hauptsächlich, wie man dagegen vorgehen kann, muss eine präventive gesellschaftliche Arbeit sein ähm, und generell eine gesellschaftliche Veränderung, die entgegen patriarchalen Anspruchsdenken läuft.
1: Du sprachst vorhin davon, dass es Unterstützung braucht, um sich davon anzuwenden. Ja. Sind Therapeutinnen denn darauf vorbereitet?
2: Ähm, es gibt den Fall von so einem Insel, ähm, der ähm, seine Therapeutin dann von, sein, dann von seiner Therapeutin verlangt hat, mit ihm zu schlafen. Ähm, so, so, so ein Proto-Insel. Ähm, ähm, ich denke, dass es generell, also, dass Therapeutinnen, ähm, es gibt auch einen Weißartikel über einen Therapeuten, der einen Incel als Patienten hatte, ähm, aber ich denke, dass, also, ich denke, dass wir, also, dass Maskulinisten, Incels, Pickup Artists, Red Pillar und so weiter, dass es da tatsächlich auch Ausstiegsprogramme bedürfte, wie es für Sektenmitglieder oder für Neonazis bräuchte, weil diese Männer aus vier Strukturen Sekten gleich sind. Und, ähm, da, Und dass das aber passiert, muss halt auch Antifeminismus und Gewalt gegen Frauen gesellschaftlich ernster genommen werden. Und ich hoffe auch durch meine politische Arbeit, was eben dann auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung mitträgt und andere progressive gesellschaftliche Institutionen dazu zu führen, dass Frauenhass ernst genommen wird und dass dann eben auch durch Ausstiegsangebote oder Weiterbildung für Therapeutinnen damit dagegen vorgegangen werden kann.
1: Ich danke dir sehr dafür. Ich danke dir für die politische Arbeit und auch für die klaren Worte. Ich habe zu danken. Es sind leider einzelne Fragen im Q&A noch offen geblieben, so wie das so oft ist. Wir sind trotzdem am Ende unserer Zeit und es ist deswegen an mir, dir zu danken und das Wort zurückzugeben an Fritz Burschel der du die Veranstaltung beenden darfst. Ich schlage vor, dass die einzelnen Fragen, die noch offen sind, von dir gerne im Q&A direkt beantwortet werden können. Ähm, Mein Freund hat ähm,
2: allerdings Abend, also ich habe noch nicht zu Abend gegessen und mein Freund hat gekocht und ähm, ich fürchte, ich muss da mein eigenes Hungerbedürfnis vor die Fragen stellen.
0: Wir können auch versuchen, die Fragen an dich weiterzuleiten und dann den entsprechenden Personen, die sie gestellt haben, auch zur Kenntnis zurückzugeben. Vielen vielen Dank euch beiden, Juliane, für die Moderation und die Gesprächsleitung und Veronika dir für den spannenden Abend. Und äh, den äh, fast 100 Leuten, die auch jetzt noch dran geblieben sind, vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und das Interesse. Ich darf noch einmal ganz kurz auf den 13. Januar hinweisen, eine weitere Veranstaltung in dieser Reihe, das faschistische Jahrhundert unter dem Titel konformistische Rebellen, wo es um den autoritären Charakter geht. Auch das wird sicher ein spannender Abend. Ähm, Vielen, vielen Dank nochmal und äh, weiter einen schönen Abend. Und dir, äh, Veronika, guten Appetit.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, Jule. Vielen Dank, Fritz. Vielen Dank an die Zuschauer. Vielen Dank an die rosa luxemburg stiftung Ähm, Auf bald. Auf bald.